1: Fala galera do Mac Magazine e bem-vindos ao nosso podcast 256 ao som de Cat Stevens. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui Rafael Fishman. fala Breno Mas e meu companheiro inseparável, tranquilo? Fala galera, tudo bem? Tudo ótimo. De segunda-feira, por culpa de quem? Do
0: Breno Mas. Adivinha. Longe com minha culpa, mas obrigado por terem topado mudar para participar.
1: Fico muito feliz, Rafael. Obrigado. Diga lá Eduardo Marques.
2: E aí, beleza? Tranquilo. Mas a gente vai... Vai publicar amanhã mesmo? Porque tem risco de publicar na quarta, né? A gente avisou pro editor aí em Nossa, cima da cara, hora. Pode eu... ser que Edu... pra,
1: pra galera que nos acompanha não mude nada. Edu Garcia faz milagre. <risos> Dá uma pressão, tô brincando. Mas assim, pra patrões que estão acompanhando a gravação ao vivo, segunda-feira à noite atípica, estamos meio que compensando algumas poucas semanas atrás a gente teve que gravar um dia à frente, né? Acho que a gente atrasou, então pulou uma semana. Dessa vez a gente tá compensando um dia antes, porque o Breno não poderia gravar amanhã à noite, então cá estamos uma segunda noite gravando aqui para os patrões, e se tudo der certo, se o Edu for ágil, como sempre é, amanhã na terça-feira à noite tá no ar para todo mundo. Enfim, temos alguma, alguns assuntos legais pra debater hoje, como sempre, mas antes, só um recadinho aí, mais uma vez promovendo o nosso canal do YouTube aí, saíram dois vídeos da semana passada pra cá, lá youtube.com.br magazine um sobre verificação de status de voos do iOS e do macOS as últimas versões dos sistemas agora eles permitem que você verifique o status de voos aqui no Brasil diretamente pelo Spotlight né que é o sistema de busca dos sistemas ficou muito legalzinho e o outro vídeo é sobre a visualização de apps em lista alfabética no Apple Watch que eu inclusive ensinei para o Breno na, na nossa última viagem
0: Ô, Ele não Rafa, eu vou te falar uma coisa eu não sei se as pessoas estão curtindo esses vídeos mas lá em casa tá fazendo um maior sucesso cara, continue são dicas super rápidas que ajudam todo mundo a lista mesmo eu não sabia e a busca também era outra coisa que eu não sabia que já estava funcionando eu tinha outros apps que faziam isso isso já isso estava
1: na verdade rolando a galera até comentou lá no post eu esqueci de falar no vídeo essa integração com voos já rolava em e-mail em notas se não me falha a memória isso, isso sim ele, ele criava mas, um link automático quando você digitava um código de voo mas na busca é novidade recente
0: cara, eu achei sensacional então por favor continue com esses mini tutoriais se até eu que sou nerd pra caramba não sei tudo como ninguém sabe então com certeza ajuda parabéns, parabéns mesmo
1: e ajudem a gente gente se inscrevam no canal a gente ainda é minúsculo lá a gente precisa de vocês E mecmagazine. Mas, mas faz a tática igual eu fiz no meu canal cara, mete a tua mulher lá mete a Lili, <risos> velho você meu, viu? <risos> eu bota, coloquei bota, a bota Lisa, cara Bota ali, é, Bota a lisa,
0: faz um thumb com mulher. Eu coloquei a Ana e já tá com 20 mil visualizações o vídeo, cara. Do iPhone 10, tá valendo a pena. Mano. E os inscritos estão subindo, então faz isso. Usa sáticas, manda o Edu gravar na, lá no, na Copa em Copacabana, testando a câmera do iPhone 10 com a mulherada de biquíni. Que eu acho que bomba.
1: Carro, Breno. Apela, apelação, apelação. Ah, ah. O, o, outra, outra indicação de conteúdo legal antes de a gente entrar na pauta. Saiu um review do monitor ultra. 5K da LG, escrito pelo nosso querido companheiro de MM Tour leitor, patrão ouro, Pedro Saiga, escreveu aí, ele comprou esse monitor tem um tempinho, tava testando pra gente, tá ligado ao MacBook Pro com touch bar, é um monitor que a Apple trabalhou em parceria com a LG, né, um monitor de 27 polegadas com resolução 5K, é, tem pontos altos como sempre, tem pontos baixos como sempre, mas tá lá um review completo aí, escrito pelo Pedrão, confiram lá no site, ou então vejam o link aí no post do podcast. Sem mais delongas, Vamos à pauta da semana. always
2: remember you like a
1: Temos é claro o um recadinho do pessoal da Lura. Fala aí, Gabriel. Fala Rafael e pessoal da Mac Magazine no ar. Aqui é o Gabriel
0: Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia e a gente gosta bastante de aparecer por aqui porque você que é ouvinte aí do Mac Magazine no ar sempre quer aprender mais tecnologia. E na Alura você encontra uma grande variedade de cursos em especial desenvolvimento iOS e também Android. Olha só, entre lá em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto com a gente.
1: Logo depois que a Apple lançou o Apple Watch Series 3, é, um porta-voz dela, não me lembro exatamente quem, deu uma declaração, se não me engano, ao jornal o Globo, dizendo que as versões GPS e celular deles, ou seja, o Apple Watch com LTE, né, com 4G, que é basicamente a grande novidade do Series 3, não viria para o Brasil. Simplesmente falaram isso, jogaram isso na, na rede, aí na mídia. Isso foi reproduzido pelo Mac Magazine e por todos os grandes sites de tecnologia aqui do Brasil. É, e gerou uma certa estranheza, né? Porque é então, a grande... Só, no... só, repetindo, declaração oficial da Apple. Sim, porta-voz da Apple foi uma declaração on the record, que se fala, né? <risos> é, mas gerou uma certa polêmica, né? É a grande novidade do Series 3. E ainda tem aquele detalhe, bota aspas aí no detalhe, que os modelos com aço de aço inoxidável e de cerâmica, né? o Edition e o de aço inoxidável, simplesmente não existe versões agora só com GPS. A gente só tem a opção de comprar um modelo sem celular nos modelos de alumínio de entrada, que tem uma diferença lá nos Estados Unidos de 70 dólares para o com e sem. É... E aí ficou nisso aí. Passou algum tempo, a gente do Mac Magazine, lá no começo de outubro ainda, a gente descobriu num, num, numa notinha de rodapé do site da Apple uma indicação de que o Brasil e alguns outros países tipo Hong Kong, Guam enfim, tinha mais alguns países meio obscuros assim, receberiam a versão celular e eles especificavam inclusive os modelos que a gente receberia é, passou um tempo, o que mais que rolou depois disso aí? Ah, depois teve, teve a homologação, obviamente, dos modelos GPS, como a gente esperava só os dois modelos GPS de 38 e de 42mm foram homologados pela Anatel, a gente depois descobriu o dado que ele ia ser lançado e pronto, foram lançados o Apple Watch Series 3 no Brasil só com GPS, como esperado, como programado, como anunciado.
2: Página, né? Não faz nenhuma referência à tem... página do watch. Não, não tem absolutamente nada não tem falando a... sobre o modelo de conectividade. A digital
1: crown vermelha nem aparece em foto nenhuma no site da Apple Brasil. Enfim, é como se ele não existisse. Mas, nos últimos dias, de novo, o Mac Magazine deu um furo aí. Saiu nos sistemas da Anatel homologações de acessórios e... De um modelo do Apple Watch GPS celular E aí a confusão está armada Primeiro, por que foi homologado isso? Agora E segundo, a Apple homologou O modelo americano do Apple Watch celular ah. Que, por enquanto só o de 42mm Que não tem a famosa banda 7 De 2600MHz Que é o 4G brasileiro Ou basicamente a frequência mais utilizada Pelas redes de 4G do Brasil ou seja é ah, um modelo Existem que...
2: outras frequências né Mas...
1: Sim, já é. estão sendo testadas ah. Outras
2: Acho que é 1800 Mas
1: o, o, o fato é que o modelo europeu do Apple Watch casa muito mais com o Brasil do que o americano, né? Então, sim, sim. É, é um tanto inexplicável o que está que acontecendo. A gente ouviu de um leitor, se não me engano... Não nome é, não
2: é não, na, no rodapé da página do não bate, Apple né? Watch... É, ele fala a versão europeia do. Que, ah, Sim. no Brasil a versão que. A Apple diz que não vai ser lançada, mas lá no rodapé estava escrito. No Brasil vão, é, vai ser lançada a versão europeia, que eu, eu não lembro aqui de cabeça o número. É, e aí eles homologam a americana. Tipo, confusão, não dá nada é, mesmo.
0: E hoje eu recebi uma ligação de um amigo meu falando que vai ser dia 8, junto com o iPhone, que as operadoras vão lançar.
1: Ele o... provavelmente leu no Mac Magazine. Pode é. ser,
0: que, que, que eu não vi, cara. A gente, é, a, mas, gente, mas, mas...
1: a gente recebeu essa informação de um leitor chamado, se não me engano, Rodrigo de Paula. Se eu falhei o nome, aí, desculpe. E ele estava em contato com o suporte da Apple aqui no Brasil. E aí conseguiu essa informação de, exatamente de que vai ser lançado junto do iPhone 10 no dia 8 de dezembro. Eu não sei se esse seu amigo realmente leu. Eu falei brincando aqui. Pode ser que a não, fonte mas deve dele seja diferente. Mas deve é. ter lido.
0: Não, porque, cara, ele me, eu não sei que horas vocês publicaram, mas ele me ligou cedo. Não, isso falando, foi na sexta-feira cara... passada. É, ele me ligou hoje, falando o que eu não, não tinha lido ainda mas cara que maluquice assim uma coisa que já me falaram que daí eu também não sei se é verdade aqui só estou reverberando pode ser fake news tá pessoal agora está com moda de fake news sim. o que me falaram é que esse Apple Watch ele não é LTE de verdade né ele é, conecta sim. por outro tipo de conexão lá e que daí qualquer modelo funcionaria no Brasil por causa das bandas ele conseguiria conectar numa outra banda, Eu não sei o que é direito, mas...
2: É, a Rafa levantou essa possibilidade hoje, né Rafa? A gente que conversando aqui sobre essa é, confusão, na, ele nas... falou, mas e se esse relógio não for é, LTE, não for 4G, funcionar em 3G aqui no Brasil, Isso, é. que aí Porque usa parece outra antena, a, 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 outra a, frequência? Parece que a
0: conexão dele, do, pela teste de velocidade e as coisas, ela é uma conexão que se limita a
1: GPRS, não acho que é tão, tão pouco assim, não. Assim, a Apple não a Mas Apple ele não olha mentir. só, ele, ele
2: serve para quê? Mandar mensagem... Streaming do receber, Apple Music, principalmente. Receber ligação e streaming. Não, é. GPRS então, tá.
1: não funciona para isso. É, um mas um 3G um, até vai. Um 3G vai, na, vai não, de uma olha, abraçada, gente, né? a Apple não pode mentir por uma coisa dessas porque a FCC lá nos Estados Unidos e a Anatel, elas têm acesso às especificações de, de conectividade celular. E nos sistemas da Anatel, indica sim que ele foi homologado para certas frequências de LTE. Está especificado lá nos documentos dela. Mas também tem Outras tecnologias celular, tipo HS, DPA tal, que é 3G, basicamente. HS, UPA. Tem, tem alguns, algumas tecnologias além não, do LTE. que, que ele que suporta, lá
2: LTE, ele suporta. Mas aí no Brasil ele pode funcionar só 3G, Exato. porque a base LTE
1: não suporta aqui Até tipo... agora, o que, o que eu tinha ouvido, é, fazendo um, um pouquinho de alusão aí, o que o Breno ouviu também, é que o Apple Watch só era 4G, justamente por ser super limitado é, de, de, de ter uma conectividade ali que tem que ser otimizada para o relógio e que ele não teria essa, essa parte do 3G. Então, ou seja, ou era 4G ou não, ou não era nada. É, até por isso que também o lançamento dele seria tão limitado só em, lo, em locais que tem uma boa cobertura de LTE, etc e tal. Mas aparentemente não é bem assim. Essa que é, pode ser a novidade, o pulo do gato aí.
0: Então, mas agora
1: vai, resumindo, Rafa. Foi aprovado o modelo que é americano. Assim, então não isso foi aprovado não outro... Isso não significa que ele vai ser lançado, né? Foi homologado. Tá, mas é, só ele. Ah, o modelo europeu não foi homologado ainda não foi homologado ao europeu e ainda também não foi homologado de 38 milímetros americano só o tá, de 42 porque
0: uma coisa que pode acontecer que eu já vi antes eu só não vou lembrar qual que foi eles homologaram um telefone... Um, eu acho que foi o telefone que era um modelo americano só para display. Então, eles podem ter homologado esse para display eles fazem uma rede local lá para simular, pega o Wi-Fi, transformar em rede celular só para simular dentro da, da, das lojas, né? Que não precisa ter ativo. Mas teria que ter os outros modelos homologados. Se não tem os outros modelos homologados, que maluquice, cara.
1: É, tem, tem, um, tem um outro detalhe nessa história da Anatel. Esses documentos que a gente tem acesso, eles demoram um pouquinho para serem liberados lá no sistema público, entendeu? Então, pode ser que já haja todos esses modelos modelos homologados e ainda não pintaram por lá. A gente tem que ficar de olho. Qualquer novidade a gente vai falar no site, no próximo podcast de novo a gente toca no assunto aqui, mas por enquanto é o que a gente tem. Tá, então agora vamos falar de verdade.
0: Estou nos Estados Unidos, compra o porra do Apple Watch? Eu, eu diria que não, viu? Eu ainda tô achando é. muito esquisito isso.
2: Eu também, cara.
0: É, porque eu... Eu, já, eu, tenho um modelo, eu tenho um modelo europeu, né? Então você não arriscaria a comprar um modelo europeu ou um modelo assim, americano eu, eu... e ficaria com o eu, um modelo europeu
2: apostando em vai funcionar o americano em 3G aqui ou eles homologaram todos e vão usar, vão homologar todos e vão usar o europeu, eu apostaria mais em vão homologar todos e vão usar o europeu
1: até pela roda, que a informação que está no site é, da Apple,
2: no rodapé da página da Apple está dizendo que no Brasil vai ser o modelo europeu, então tipo isso E vamos, tá, e vamos se, se for americano o negócio está errado ali há muito tempo porque essa, <risos> essa informação já está ali já saiu no Mac Magazine, já saiu em outros veículos, tipo, é, e a Apple com certeza, é, alguém da Apple Brasil o já, já
1: viu isso e já era para ter corrigido se a informação não fosse essa. E vamos lembrar também que até o momento a gente não tem informação de que nenhuma operadora brasileira suporta a tecnologia e sim. Então, a Apple pode estar aqui se preparando, pode estar usando isso até como pressão, como ó tamo, tamo, tá aqui homologado, faça uns não, testes. Isso
2: explicaria o lançamento não simultâneo, né, da versão GPS e da versão celular. Isso tipo, explicaria. A Apple, é, a Apple ia, pô, não vou atrasar a, o, o lançamento, lançamento da do GPS inocência. por causa do, do
1: celular, tipo vou vender o GPS e depois, quando vocês estiverem prontos, eu lanço o outro. E, e não duvido nada que comece só em uma operadora, tipo, tem uma dessas aí vivo, tinha, algumas é decidem decide sair na frente mas ó. aí é
2: bizarro, cara, porque como mas é que quem é, é da outra operadora vai conseguir ligar vai linkar o plano tipo... É, vai ser meio bizarro, né? Porque não é, não, não tem que fazer ali uma correlação com o iPhone? Nos Estados Unidos você pode ter o iPhone da AT&T e, e o relógio da T-Mobile, por exemplo? Não, não. Não,
1: não, não, não. não mas então, não pode, Edu, é isso é que eu tô é. falando. Vamos, vamos supor que a operadora A, não vou ficar falando nomes aqui, a operadora A brasileira não, das quatro... Não, 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 vamos falar a Claro. A Claro tem é, Visual
0: Voice e Mail e tal. A claro, tá, que seja, Claro. E a, a, e a Apple ela da tem uma claro, relação mais poder. próxima. Entendeu? E daí seria um belo diferencial pra essa operadora por ser parceira da Apple, entendeu? Tá Pô, eu tá acho na muito...
1: Cara, as outras são parceiras também, acho muito difícil lançar em uma só. Não, mas aí Não, é eu uma escolha da Apple, entendeu? De, ah, só quero trabalhar aqui com essa, que é a nossa parceira, porque essa parceira vai ter se disponibilizado a implementar a tecnologia assim na frente das outras, mas nada impede que um mês depois, três meses depois, a outra entre na jogada, entendeu? Não vai ser um acordo exclusivo, entendeu? É é, é eu, que eu tô dizendo. Eu ainda acho bem isso bem. Assim,
2: tecnologia essas empresas têm, né, cara? Porque a Vivo não é só a Vivo, a TIM não é só a TIM, a TIM na Europa oferece o, a conectividade no celular, a Vivo é da Telefônica, que com certeza tem alguma outra é, operadora é, outra marca de operadora em outros locais que também é compatível com, com essa tecnologia tipo, é questão de adaptar pro mercado brasileiro só, mas eu acho bem enfim, essa possibilidade de funcionar só em uma E quanto estranha. que irão
1: cobrar, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal critica as operadoras que estão cobrando em média 10 dólares adicionais aí pelo, pelo lte ah, Apple multiplica
2: Watch. por 8 aí, que é o dólar, vai,
1: vai, chegar, <risos> vai, chegar, aqui
2: por, vai chegar aqui por 80, 100 reais, 99,90, preço redondo.
1: Ei, 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 peraí que tem um update aqui no tema, logo depois que a gente gravou o podcast, já tínhamos falado dos assuntos até o fim do podcast, fizemos uma atualização no post aí da matéria do Apple Watch com conectividade celular, e vejam só, pintou aí como eu e o Edu apostávamos no sistema da Anatel, os dois modelos de 38 e de 42mm europeus. Então, agora sim as coisas começam a se encaixar, os dois modelos com compatibilidade com a banda 7 de 2600MHz estão agora homologados pela Anatel e aí sim faz sentido esses serem os lançados no Brasil, até como a Apple já tinha dito no começo de outubro então a única incógnita mesmo é por que dela ter homologado até este momento a versão de 42mm do Apple Watch Series 3 americano mas isso a gente vai esperar para ver o fato é que os dois europeus que são os compatíveis com o Brasil estão agora também homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações falamos bem aqui na semana passada do comercial do iPad Pro, aquela menininha tal mostrando que o iPad serve bem como um computador, ela não sabia bem o que era um computador e saiu logo depois disso o comercial de Natal da Apple que ela lançou antes do, do feriado lá de Thanksgiving nos Estados Unidos que é o dia de ação de graças, nos Estados Unidos eles chamam inclusive de holidays, né de, de festas de fim de ano, então engloba esse fim de ano todo aí que Pega desde o dia de ação de graças até o Natal. É, mas é o comercial de Natal do ano. E, assim, já vi melhores. Não, não que seja ruim. A imagem é muito bonita, é, é emotivo. Mas a Apple ela tem um histórico aí de fazer comerciais de Natal marcantes. Memoráveis. É, memoráveis. É. O, o, que, o que acabou ficando usado como base, como comparativo, foi o de 2013, que é daquele garotinho que...
0: Tirava é, as fotos, né?
1: É, que ele parece isolado lá, ele tá captando as, as imagens da família, depois faz um videozinho no iPhone. Enfim, é muito legal que ele foi premiado, inclusive, na época. É, e a Apple meio que setou ali um padrão que tá difícil pra ela mesma bater. Mas o, o problema desse é que, diferente dos, dos anos passados, eu acho que no ano passado a gente teve o Steve Wonder, não foi no, no piano, enfim, não, não, não me lembro exatamente se foi esse também. Mas é, Acho que foi, já tem mais tempo. Já mas tem teve o Steve Wonder é, com, uma, com, com uma, uma cantora. Uma mulher, né? É, ah. o, o que eu achei um pouco esquisito desse, que a gente não vê nesses, nesses comerciais de Natal, é, o, é a ênfase aos produtos da Apple. Isso sempre fica em segundo plano. É, eles aparecem, mas de uma forma rápida, de uma forma sutil. E esse a gente vê logo no comecinho um baita iPhone X com uma tela que, na minha opinião, ficou super fake. Claramente... To, to, aliás,
2: todos, né? Todos os comerciais que mostram a tela do iPhone X tá esse
1: essa mão esquisita, falsa, com é uma tela, a tela ali mal posicionada. Com um brilho exagerado, uma cor exagerada. É, enfim. é, bem estranho mesmo. E aí depois, todo ele é em volta dos AirPods, né? É a, a, um casal ali dançando, uma mulher passando os AirPods pro cara, eles vivendo ali no mundo do, da música e tudo mais. Enfim, ficou esse destaque forte aos dois produtos, especialmente aos Sim, AirPods. cena tá que não cai da orelha de ninguém, só da minha. <risos> não, eu
2: entendi a estratégia. Vamos vender muito AirPods, que aí é em janeiro todo mundo vai comprar case nova. Tá Poder recarregar no tapetinho lá. Agora,
1: teve, teve é. um detalhezinho que eu, que eu tive que. Eu, eu assisti primeiro de uma vez e depois eu voltei para ver de novo, se eles não tinham errado, que a, a hora que ela tira um AirPod do, da orelha e bota na orelha do cara. Se ela ia trocar a orelha, né? Porque ele tem formato diferente, né? Ela tira da orelha direita e tem que botar na orelha direita do cara. E não, é, não erraram esse detalhezinho, pelo menos. Porra, mas não tinha
2: como
0: errar, né? Porra, ia, foi,
1: É a Apple, é, é, né, caralho? Ah, vai que só né? ah Só
0: faltava essa, né?
1: Mas enfim, é. Não, não, não ficou... Não ficou ruim, mas não, não merece grandes aplausos. Ah, não, não, aquele não aquele do Frankenstein Natal, né, também cara, foi legal, o que, não foi. O, que, o que, que tem
2: de Natal no comercial, assim, tipo a neve é... que não é Natal ah, da, da gente, né?
0: Ah, a
2: neve. É. Não remete à a, 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 né, aquela, sei lá, família, na, né, Aquela época. Verdade. De... Né? De você estar tá junto ali dos Porra, amigos, é da família... É verdade, tipo, ele
1: podia pô... ser um comercial de dia dos namorados, né? De Valentine's não, não Day.
2: Tem, é, não tem nada ali que é... <risos> curta, curta esse momento mágico com a sua família e tal. Não, é só um, um casal apaixonado.
0: Mas você não acha que a Apple tá pisando na bola nos últimos comerciais exceto esse da, da menininha que foi bem legal ah não acho não.
1: não acho que ela no geral ainda manda bem não é toda hora que você vai fazer um comercial assim memorável elogiado e tudo mais hoje mesmo saí, saíram comerciais novos do iPhone X nada de especial mas bacaninhas também não, não vejo ela a parada é. é a parada é o que o comercial
2: tenta ser né é porque isso porque é, a primeiro que é comercial de fim de ano, né? Que sempre tem, rola essa expectativa de ser legal, porque a Apple normalmente faz é, comerciais muito maneiros, é, e são grandes produções, não é uma coisinha para mostrar, tipo, ah, olha, olha como é que funciona o Animode. Tipo, você não espera uma um comercial alucinante pro Pra mostrar Animada. o animojo. Ah,
0: mas eles fizeram isso no keynote. É.
2: Agora, Natal, né, cara? Pô, todo ano, foi o que o Rafa falou aí. Todo ano vem um bacana e tal. Já ganharam Emmy, Grammy, sei lá, não sei o quê. Então, você fica ali naquela expectativa. E, foi, e é legal, só não é muito legal como a gente
1: imaginava. Como vocês sabem, a gente já falou no site, vamos cobrir isso em detalhes também no nosso review do iPhone X. As, a, o sistema de câmeras traseira dele é muito parecido com o do iPhone 8 Plus, exceto pela câmera teleobjetiva. A lente teleobjetiva, que é aquela lente 2X, ela foi bastante atualizada no iPhone X. Ela saiu de uma abertura 2.8 para uma 2.4, ou seja, ela captura mais luz e, consequentemente, ela precisa de menos luz para, para gerar imagens boas, sem muito ruído. E ela também ganhou estabilização ótica, que só existia na, na lente grande-angular na lente padrão. São duas novidades aí que melhoram muito o uso dessa câmera 2, 2X, especialmente no modo retrato, né? Que você usa muito ela no dia a dia e a gente não, não, não percebia é, como que isso poderia melhorar também a experiência com ele. Mas a gente publicou aí um videozinho é, no site, super objetivo, super rápido. É, colocou um iPhone... 8 Plus do lado de um iPhone X Num ambiente de estúdio Apontados os dois para o mesmo objeto é, E comparou exatamente o momento Que o iPhone troca de uma lente para outra Deixa eu explicar o que é isso O iPhone ele usa a lente grande-angular Em ambientes que estão com muito pouca luz é, mesmo se você colocar em 2X, que na minha opinião é uma falha da interface, porque você não sabe que você não está usando a lente teleobjetiva. E ele troca porque a lente grande-angular tem uma abertura 1.8. Então ela consegue capturar é, mais luz sem, sem aumentar muito o ISO né, da, da câmera fotográfica e sem, sem colocar muito ruído. Então a Apple prefere usar a lente 1X... É, e estourar digitalmente a imagem digamos assim, né? fazer um crop digital do que colocar 2x que vai estar tá com o zoom já ligado, mas com muito mais ruído, ela provavelmente em testes internos ela percebeu que era essa opção melhor e o iPhone faz essa troca de uma lente para outra de acordo com a luz do ambiente. Se ele tem um mínimo de luz suficiente, ele vai usar a lente 2X. Se essa, essa luz é menos do que ele precisa, ele usa a grande-angular. E esse teste é basicamente isso. O cara vai, começa no totalmente escuro, ou seja, os dois iPhones estão usando a grande-angular e ele começa a gradativamente aumentar a luz do estúdio. E o que ele conclui é que o iPhone X, ele troca para a lente 2X muito antes do iPhone 8 Plus, que é esperado, né? É um, como eu falei, que é uma abertura maior, mas isso a gente vê na prática, né, nesse vídeo, dá para você ver a, a troca de lente porque tem uma ligeira um de, um ligeiro deslocamento, né, do objeto na tela, né, já que uma lente fica do lado da outra fisicamente, né? Então você consegue ver bem na tela quando ele troca de uma lente para outra. Mas isso, isso demonstra realmente que esse, esse salto de 2.4, de 2.8 para 2.4 faz uma diferença. E eu, eu tenho visto isso na prática, que já adiantando menos... Meus comentários que vão vir no review, no futuro review... Realmente é perceptível as a, a me, a melhorias da, da tela objetiva, né? Cara, eu vou ser super sincero, tá? Pra mim, tá a mesma coisa. Sério, Brandon? Sério. É porque
2: você não deve estar comparando em, em ambiente com baixa luminosidade. A gente tá mais acostumado a tirar
0: foto... Tipo, dentro de casa. É, de não, dia, não, com luz falar, muito boa e tal. Vou te falar hoje, tá? Eu tô gravando esse podcast de Nova York... Eu tava andando na rua agora, na Times Square. Ah, hoje é segunda-feira, dia 27. Deu um, um alerta de possível atentado aqui. Foi a primeira vez que eu passei isso assim, pertinho. Tava ali perto da Times Square quando aconteceu. Sirene, puta maluquice e tal. É... E eu tava na hora tentando tirar uma foto lá. E a câmera, eu acho a câmera mais lenta pra tirar foto, pra processar foto. Saiu tudo borrado as fotos. Do que a do meu iPhone 8 ou 7. Em compensação, para filmar à noite que daí teve a confusão de sair filmando, é sensacional. O filme do, do iPhone 10 à noite, eu achei que a abertura, a luz fica muito mais bonito, ficou uma, muito melhor. Mas, pra tirar foto, eu ainda Prefiro o 7 e o 8 E no final das contas, não, ninguém confirmou Se é atentado ou não, tá, só pegou fogo no, no McDonald's e no estacionamento Do lado aqui, aquele, ó, é o McDonald's Mais antigo de Nova York, mas até agora Ninguém falou se é atentado ou não, quem sabe Até ter saído esse podcast a gente descobre
2: Mas o, tirando esse negócio Da, da, da iluminação né Da, da abertura o, A estabilização ótica faz uma Diferença bizarra, né pra você mudar ali e tirar uma foto sem tremer ou um vídeo sem ficar chacoalhando que nem um maluco
1: o teste, o teste mais, mais simples de, de ver isso é, é em vídeo mesmo, né que antes se você tava com, com a câmera 1, 1x fazendo um vídeo que já tinha estabilização acho e você trocava no meio do vídeo pra 2x, você na hora via como que a imagem ficava pior, mais tremida agora não, ela é super suave, isso aí dá pra eu ver evitava fácil. usar
2: a câmera eu também também. No, no 2X justamente por causa disso porque era difícil você focar e, e não sair um pouquinho borrado, ou quando você fazia vídeo era terrível agora acabaram os meus problemas, eu uso agora bastante a, a, a câmera agora não, não tanto em ambientes tão escuros, assim, eu evito me dá uma desanimada, assim, tirar foto dentro de casa e tal. Eu prefiro é, tirar o iPhone do Borros para fotografar na rua, porque eu sei que eu vou ter uma, um ambiente muito mais pro, propício ali para ter uma foto boa.
1: Falando em iPhone X, só aproveitando aqui, os estoques estão melhorando muito é, nos Estados Unidos e em vários países europeus. Aquele prazo que tava lá no comecinho, em 5 a 6 semanas, já caiu para 1 a 2 Ainda é um prazo relativamente grande, né? Você pensar que comprar um produto online só vai ser despachado em duas semanas. Ainda é um, uma esperinha angustiante, mas já caiu bastante e tende a melhorar né? nas próximas semanas até chegar ao padrão da Apple de produtos que já estão estabilizados, que é despach, despachar em 24 horas, né? É, não só isso, mas é, há relatos aí de que já está um pouco mais fácil de achar eles diretamente nas lojas, né? Como vocês sabem, chega unidades todos os dias nas lojas, na Apple, o que vai sendo fabricado na, na China... Vai sendo despachado e vai sendo distribuído aí para quem comprou online, para quem faz picape e para quem quer comprar diretamente na loja. E a informação é essa. De novo o nosso querido Mintico lá da KGI Securities. Plim. Tem que botar um, um plim, né? Quando a gente fala o nome dele aqui no, no podcast. Visto. Check, um checkmark. É, ele disse que a Apple e as parceiras dela lá, elas conseguiram finalmente resolver todos os gargalos que tinham aí na produção do iPhone X, que foi o que fez primeiro a Apple adiar a chegada dele ao mercado e segundo... O porquê de, inicialmente, ele estar tá lá em cinco a seis semanas, aquelas filas todas nas lojas né, que eram rel relativamente poucas unidades produzidas e a Foxconn, que é a que faz a montagem geral do aparelho e, e, e manda para fora da China, ela já está conseguindo agora fazer um ritmo de produção dentro do que a Apple planejava inicialmente. Você se lembra dos números, Ado? Você que fez o post?
2: Lembro. Antes estava, na época do lançamento, estava 50, entre 50 e 150 mil. E agora, se eu não me engano, está entre 450 e 550 mil. Então, por dia, por né? dia né? Por dia. dia. Meio milhão de iPhones saindo da fábrica por dia. Isso de iPhone... E sendo vendido, né? Meio milhão só da fábrica e é vendido. E isso de iPhone 10, Sem falar iPhone 8 e iPhone 7 e iPhone SE. Então você <risos> imagina iPad, quanto... Imagine. Não, você imagina <risos> quanto... Cara, quantidade absurda de iPhone que não vai ser vendido no final Vamos desse trimestre
0: anos, né? aí. Cara, vai ser tipo... Cara, oh, Edu, hoje eu escutei dentro da loja da Apple uma coisa que eu não tinha percebido. É assim, nunca tinha parado pra pensar. Tinha um cara... Que trabalhava lá, lá na Apple tentando explicar para um senhor o que, que porque que não tinha aparelho, né? Ele tava reclamando que ele tava tentando lá ir pela terceira vez, tudo e o cara enquadrou o cara da Apple e falou assim: Eu fui gerente de vendas da Macy's durante eu acho que 25 anos ou 30 anos, a estratégia que a gente adotava. Nos últimos 20 anos, era a estratégia de escassez até o Natal. E a Apple ela faz isso. Ela tá adiando os, os devices e colocando a menor quantidade o mais próximo possível do final do ano. para arrebentar na venda de Natal. E o cara pro, tentando provar pro cara da Apple que isso era a estratégia pra Apple vender muito no final de ano. É, cara, eu acho
2: isso meio maluquice, porque <risos> você abre um uma possibilidade enorme do cara simplesmente desistir de comprar o um iPhone e comprar um S8, comprar um qualquer outro, né? Que tiver, sei lá, ele sai da loja da Apple ali em Nova York, vira esquina entra na
1: loja da Samsung Ah é, todo e, lugar tem, e,
2: e compra tipo...
1: E os resultados, elas são trimestrais, não faz diferença pra ela vender agora 27 de novembro ou vender 20 de, e, de e, dezembro. E sabe o...
0: Isso é muito explicado...
1: O, o pitch do venho tava tão bom que eu tava acreditando,
0: cara Isso é muito...
2: Sabe o que que explica isso? É uma coisa que a gente nem foca muito no na cobertura da dos resultados financeiros dela porque enfim não é muito a nossa praia e nem 98% dos leitores não estão interessados nisso que é o tal do do, do inventário né aqueles o número de aparelhos que eles têm é, em inventário é, para cobrir entre a produção e o que tem na loja. Né? E normalmente, é, cara, nesses primeiros meses, eles têm pouquíssimas unidades. Eles, é, óbvio que tem alguma coisa na casa dos milhares ou milhões, mas é muito pouco se você comparar com, com os outros aparelhos ou com a, os iPads. Normalmente, sei lá, você tem 3 milhões, 4 milhões... E no iPhone 10, pode ver que no próximo trimestre vai ser. No iPhone 10 não, né? Que eles não falam iPhone 10, mas eles vão falar iPhone. Pode ver que vai ser, tipo, coisa baixa, assim, um milhão, um milhão, um milhão e meio, porque os caras fazem e vendem. Tipo, uhum. é muito bizarro. Eu, já tem gente comprando pra Natal, né? Essa altura do campeonato. Tipo, quem, ah, já. Compra, quem compra online, por exemplo, e não quer sair de casa pra se estressar e tal, compra no começo do, de dezembro ali, pra garantir que vai chegar a tempo e tudo. Então. É, o Natal acho que terminou, termina Black Friday e já começa a temporada de vendas de Natal, né? Segurar agora acho que é bem, eu diria que eu não trabalhei em varejo, não posso, não tenho a experiência desse cara aí, mas diria que é meio, é meio estupidez você segurar produto essa altura do campeonato.
1: nem presente bom de Natal, hein? ô, oh, delícia. Não, isso que eu ia
2: falar o cara, o cara reclamando que entrou três vezes, não? Eu quero gastar mil dólares e vocês não me dão o produto?
0: Não, mas cara, você já viu? Você precisava ver o pitch do vainho, tava muito legal, ele falando... E nervoso, falando... E falando que ele já tinha trabalhado, ó, E daí ele dava o um, um exemplo de um tênis da Adidas, que era uma cor, não sei o que, especial. E ele falando... E tadinho do cara da Apple, hum, hum, não, não, sei o que eu tenho que entender. Entra o dia, seis da manhã, é, Dá o um refresh no sistema, o senhor pode tentar fazer <risos> todo Todo detalhado,
1: assim cuidadoso, e o cara falando muito, cara. Breno Masi, você dos três aqui, possivelmente, é o que mais teve contato com Jailbreak. E... Uh, faz tempo. Porra. Você <risos> quase morto-morrido, viu? É, Graças a Deus. A última não, notícia. Não é, é tem, tem gente que discorda de você, né? Nessa época, o Breno devia ter uma filha só,
2: é, devia... O <risos> que mais? Tava tá, dia estar tá morando em Campinas... <risos>
0: Cara, assim, eu... é que hoje em dia eu vejo tão pouca aplicação pro o... O jailbreak foi muito importante para a Apple chegar no estado que ela tá. Então, assim, a gente tem que dar parabéns pra turma lá, do Dev Team e, e pra galera que trabalhava bastante por causa disso. Se não fosse o Jailbreak, eu boto a minha mão no fogo se a gente teria apps ou não. Eu não sei se a galera lembra, mas os primeiros aplicativos que a rodarem no iPhone não foi através da loja, era tudo aplicativo pirata. Eu cheguei a fazer aplicativo pra Cydia na época, né? Pro Installer na verdade. Isso foi um, é... um ano, né? É. Pô, eu não, pô, mas eu não. Rafa,
1: um ano, ah, não, um ano não, deu não. tempo pra caramba. Não, eu, 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 vejo, eu vejo muita coisa do, do iPhone e dos smartphones em geral veio por causa do jailbreak. Apps eu acho que é uma coisa muito óbvia. Não, não acho Rafael,
0: que... óbvio é hoje, cara. Óbvio hum. é hoje. Antigamente, aplicativos eram descentralizados, não tinha uma loja, não tinha um repertório, não tinha um lugar único que as pessoas iam buscar. Não, não tinha. O primeiro cara, e podem falar o que for, o primeiro cara a fazer isso foi o sauric lá na época do Installer. O mérito é do cara. Ele que organizou, colocou um lugar só, to, todo mundo. E eu aposto que a Apple se baseou sim naquilo. A, a, aquilo foi a prova absoluta que aquele device, o 2, o original lá, o 2G, era possível fazer um monte de coisa legal. É... Então, mas voltando lá pro Jailbreak ele foi muito importante para isso, a evolução da Apple. Hoje em dia o device ele já está aberto o suficiente. É, ainda não tem duas coisas que eu sofro muito. Um, uma delas é deixar os seus aplicativos de terceiros como padrão, tipo Gmail, para ser Composer Gmail, Google Maps para ser mapa. Isso é uma coisa que, que me estressa, eu acho que a Apple poderia deixar e só dá pra fazer com o E gravação de áudio, né? gravação da sua conversa que também só dá para fazer via jailbreak. Fora isso, de resto, eu acho que é bobeira. Não tem mais por que fazer. Então... É, mas por a, que, a que notícia... ele está morto?
1: Não, a, Na verdade, ele já está morrendo, já agonizando, já tem um certo tempo. Né? A própria, própria comunidade hacker perdeu muito interesse devido a, a, a esses fatores que você listou aí. É, a comuni... Os usuários em si, hoje, ainda tem muita gente que se interessaria por um jailbreak, mas caiu drasticamente. Né? As principais coisas que que faziam as pessoas ter jailbreak já tão nativamente no sistema tinha época para quem não se lembra que o iPhone não tinha copy and paste só com jailbreak que o iPhone não tinha acesso mas, pessoal né compartilhamento de internet só com jailbreak mas o que movia o mercado do jailbreak é,
0: tem nome e sobrenome Deixa pirataria. Unlock. Não, unlock. Unlo, unlock e pirataria também. Unlock. unlock. Cara, o Unlock, na época do Unlock ele era muito forte, porque você precisava fazer isso para ter Ultra acesso. Snow, <risos> Isso, é. E por aí vai, né? É, e se você não tivesse acesso ao root do aparelho, você não conseguia fazer o Unlock. Exato. É, então, a partir do momento isso... que a Apple deixou tudo aberto, né? Ah, ativa aí. As operadoras também viram que não era fazendo Unlock que... Até mesmo que a Apple não, não deixava igual as outras fabricantes fazer guerra de preço, você não comprava um telefone na Claro mais barato. Hum. Que na Vivo, uhum. ou na Tim ou na Oi, é, ou na Nextel, para não ser injusto, falei todas as operadoras, eu acho, né? Ou não, as principais pelo menos. É... Não tem por que fazer tanto, cara tem mais.
1: É, o, o próprio Jay Freeman, que é o, o Saurik, ele também já meio que pulou do barco já tem um tempo, ele tá meio que abandonando aí uh, o, que, o, que, o que tava sob a responsabilidade dele. E agora, a notícia da semana, o porquê que a gente trouxe o assunto, é que dois dos grandes repositórios do CID, que ainda estavam operacionais, entre eles o Mod Myai, que era gigantesco, eles estão fechando. Já fecharam ou estão fechando? Good. O único agora, o grande nome, talvez seja o maior do, do mundo, que ainda continua na operação, é o Big Boss. De resto... É, todos desapareceram e encerraram as operações. Então, é, eu, eu, assim, já. Se eu fiz jailbreak na vida, foram. Conto nos dedos de uma mão e foi de brincadeira mesmo, ou fazendo pra outra pessoa que não sabia fazer, porque no meu iPhone eu nunca, nunca tive assim de, 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 de instalar pra ter. Mentira, no 3.
0: No 3 no 3GS pra fazer o é, unlock.
1: Só. Só? É. <risos> Mas, cara, é, é, e, no, <risos> e, e no, no original também, que eu a, fiz pra você. Não, eu não tive o iPhone original, besta. Ah, não, é Só verdade, tive a só foi o gato tá, tá, é. depois de 3G. Mas tirando essa necessidade, o, primeiro, você comprometer a sua segurança, né? porque o jailbreak ele, justamente ele explora uma brecha de segurança. Aliás, você é, citou aí que o jailbreak é, proporcionou apps, todos esses recursos que a gente citou aqui, mas acima de tudo uma das grandes coisas que era legais dessa briga de gato e rato era tornar o iOS mais seguro. Ele é o que é hoje por causa do jailbreak porque... Cada versão liberada pela Apple, os caras iam lá e achavam uma brecha para fazer o jailbreak. A Apple, obviamente, quando isso era liberado para o mundo, a Apple tomava conhecimento do, de qual brecha de segurança estava sendo explorada, chamados exploits, e no próximo update ela fechava aquilo ali e tornava aquele, aquela solução de jailbreak inutilizada. Então, o iOS ele passou por anos aí nessa briga, foram não sei quantas mil ferramentas de todos os tipos atualizadas, cada versão que saía, e isso foi deixando o sistema cada vez mais robusto. Então, isso é uma grande perda, eu diria. Não ter essa comunidade hacker Trabalhando aí pra achar essas brechas. Esses caras, os grandes aí de Dev Team, os chineses lá do Pangu, esses últimos aí que estavam envolvidos, Masonet, o Caralha4, eles até hoje ainda tem uns exploits aí de eu, não, eu, não, eu não, Aí já não entra na, na minha área de expertise, mas eles têm uns exploits que eles nunca usariam. Escondidos, isso. É, coisas muito a nível... De... É, Você é acha que eles nível... não teriam vendido já não, um negócio desse, não, não? Não,
0: não. Então, que assim, ninguém sabe o dia de amanhã, né? É, pode ser que a Apple lance um iPhone 10 bloqueado por uma operadora ou com o um sistema XPTO que ele possa usar esse mesmo explode de hardware. Geralmente esses são mais... De hardware, exatamente. As, a, a hardware. E, e
1: eles têm, eles têm um... Um, uma, uma como é que chama um pacto entre eles de, isso, não, de não, não, não 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 liberar isso não abrir não é à toa que a gente sempre vê o iPhone 10 mesmo eu acho que já foi demonstrado com o CJ já dele. já
0: já rola até ter um cara tipo hot e jogar merda no ventilador é. como entregar pra
1: alguém. Exatamente, exatamente. Então os caras Acho que foi depo... isso
0: também que perdeu um pouquinho a força, mas era uma comunidade muito legal, super ativa, faziam coisas positivas pra caramba. Então, todo mundo tem a EOS, tem que agradecer essa galera porque eles ajudaram.
1: Chegando naquela leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br Selecionamos cinco aí, como eu tinha prometido no podcast passado. Ainda tinha muita coisa acumulada aqui, agora a gente está ficando em dia. Começando com o um charameu Rafael Veronese. Ele disse que tem um iPhone 7 Plus adquirido no lançamento brasileiro em novembro do ano passado, que está com os comportamentos esquisitos no GPS, que parece reportar a localização atual com latência de alguns segundos. Na prática, isso tem me atrapalhado com a navegação do Waze, já que às vezes ele indica uma curva depois que já passei quase uma quadra. Rafael, não é no seu iPhone, não se preocupe. Isso <risos> ah, é a cagada do Waze.
0: <risos> o meu também acontece isso bastante não, no Waze. Então,
2: eu, eu ia falar para ele, só acontece no Waze ou acontece em, sei lá, Google, você testou o Google Maps, eu por tô, exemplo? Porque eu Waze fui mesmo. obrigado
1: a migrar para o Google Maps aqui nas últimas semanas, porque o Waze está... Uma lástima. Impraticável, é. Foi, foi depois, eu, cara. eu fui escutar essa
0: desgraça de Rafael Fischmann, que a gente tava viajando, ele, por que você não usou o Waze? Por que você não usou o Waze? Daí eu cheguei no Brasil falei, não, porra, Rafa tem razão. Por que, que eu sou tão teimoso? Vou <risos> colocar o Waze. Cara, o bagulho não funciona. Voltei pro meu velho e
1: bom, pro meu velho e bonzinho Google Maps.
2: Mudando, mudando de assunto, mas continuando em Waze. Quando que ele foi adaptado pro iPhone
1: então, 10? Foi né? esse update esse que cagou tudo. E não cagou só pro iPhone 10, porque eu achei que era o um problema no meu iPhone 10. Mas a gente tá vendo aí o, o, o e-mail do Rafael, só mais um. Isso tá afetando todo mundo. Porque eu tenho, tem tempo que eu não uso ele, tem tempo que eu não Minha esposa dirige. também
0: achou que era no iPhone 10, ela deu instalei no meu, cagou também. Tem, então, umas, é, é sei lá,
1: tem umas três semanas aí que ele foi atualizado, se não me falha a memória. E aí foi esse update, o Will, ele também tá reclamando bastante no, no Twitter, ele até brincou ele falou, os caras esticaram a interface e esqueceram de ajustar o ponteiro <risos>
0: basicamente pode isso ser. pode ser isso mesmo. não, tem algum é. cálculo
1: errado aí tá, 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 tá bem ruim mas assim eu tô torcendo para os caras corrigirem isso logo porque apesar de o Google Maps estar tá me atendendo aqui eu ainda prefiro ele o Waze é bem pra meu uso uhum. eu acho mais legal não é mas
2: pro, pro leitor aí que eu esqueci o nome vê se é só o Waze
1: é, ou se sim, tem em outros porque
2: se for em outros tudo bem mas se for só o Waze meu amigo relaxa o iPhone está perfeito. <risos> Bom, eu vou ler o segundo e-mail, porque você já deve estar de saco cheio da voz do Rafael Fischmann. Então, vamos lá.
0: Rodrigo Teodoro. Ele
2: está perguntando aqui, que ele está avisando que ele vai viajar para Orlando, onde a gente fez a cobertura do, do iPhone 10 E queria saber é, qual a melhor forma de comprar o telefone. Ele deu aqui três opções. Uma, comprando online e mandando entregar no hotel, é, sujeito a uma possível taxa aí de encomenda que o hotel cobra. É, a segunda é comprar online e... É, escolher a opção pickup, que você vai numa loja e, e retira o aparelho, que no momento, por exemplo, acho que nem não está disponível porque os estoques estão baixos. E a terceira é deixar para comprar lá em cima da hora, na loja mesmo, entrando. É. Indo lá de manhã, comprando o telefone e saindo com ele no bolso. Em
1: fevereiro. É, em fevereiro? É. Fevereiro. É, em
0: fevereiro já deve ter normalizado os estoques. É, eu também acho. Mas Cara, tá eu, eu assim,
2: minha opinião, manda o um e-mail pro hotel, pergunta se tem a taxa. Porque se não tiver a taxa, o melhor jeito é comprar online e mandar entregar. Comprem no fim de janeiro, um pouco antes da sua viagem ali, sem estresse. Chega lá, o telefone já
0: tá não lá é, um te outro esperando. Meio. Eu, particularmente, mando tudo pro hotel, eu não ligo. É, aqui tem, é, é eu adoro. Tem pessoas que não, é, tem, tem pessoas que não <risos> gostam, acham que ai, vão roubar, vai sumir. Eu só tive problema uma vez com o um hotel, em Miami, é, mas também o cara resolveu depois. Então, fora isso, cara, eu mando tudo pro hotel, tudo. De vez em quando tem uma surpresinha, igual hoje, eu descobri que eu tenho uma taxa de 12 dólares por cada pacote aqui. É, mas também não é nada né?
2: isso, isso, é, isso é bizarro, eu já, já passei por uma dessas também. Eu nunca tinha ficado num hotel que me cobrasse uma vez. Fui pro Orlando, inclusive, e aí tinha lá 10, 10 dólares por, Mas, por caixa, cara, né,
0: que eles falam. Vocês estavam comigo ou foi aquela vez que eu vi? Eu acho que foi uma vez que eu viajei com a Nanette. Eu fiquei num hotel também em Miami e, cara, enxoval da, da Alice. Minha mulher mandou, velho, milhões de caixas e tinha isso, era 10 dólares por caixa. Tá tipo, bem. se chegasse um envelope da Amazon, e sabe quando você marca aquela opção assim, ah, mande o mais rápido possível, pode ser 200 árvores que você não tem problema. Então <risos> a conta, vem uma.. Eu ia gastar mais de pacote do que de diária. Eu tive que arrumar um escarcel lá e o cara não abriu mão. O cara pegou. Não, é
2: muito surreal isso, né, cara? Galera era do MMTO que tá
1: ouvindo aí, não se preocupem que Uou. o nosso hotel não cobra nem centavo. Exato, ó.
0: Então, <risos> vamos. Por isso que a gente não muda é, muito. Nunca.
1: <risos> nunca fiquem no softel, porque o softel tem taxa. E até hoje
0: tem um raiva porque eu não consegui ir e é uma bosta. Só
1: que tela é lixo. o rival. <risos> oh, 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 Guilherme aí. Fernandes, há alguns rumores de que Apple não vai lançar uma Smart Battery Case para o iPhone 10. Gostaria que vocês comentassem sobre isso no podcast. Eu não lembro Graças de a ter, Deus. Eu não, tenho, eu não lembro de ter <risos> esse rumor. Não. Eu acho bem possível.
2: Não, mas eu acho bem possível não lançar mesmo.
1: Eu acho possível porque lançar. É uma,
2: ah, cara, é uma bateria intermediária ali, né? É, entre o Plus e o, e o, e o de 4,7 polegadas. E a Apple, pro Plus, por exemplo, ela sempre julgou que não precisava. Então, eu acho que ela não vai dar o braço a torcer de dizer que o 10 precisa de, um, de uma bateria extra para chegar até o fim do dia. Hum, então, é, pode acho ser. Bem, talvez, talvez, se ano que vem rolar um, um iPhone X ou iPhone 11 Plus, aí ela lança, porque ela fala: não, agora, né? A gente tem um para quem. <risos> é heavy user não sei o que não sei o que lá e esse aqui se você quiser botar a uma Morfie bateriazinha a mofo não lançou ainda
1: tal. né O iPhone X ou já acho que não, é. Ui, não é, se a Apple dizer. não fizer Guilherme a Mofi vai fazer se é que não fez já
2: Paulo Silva tá querendo aqui uma opinião nossa ele é, tem um iPhone 6S de 64 já estou em negócio de venda dele por 2 mil e com essa renda é, ele tá perguntando se vale arriscar comprar um iPhone 10 aqui no Brasil em tese ele teria que desembolsar mais 5 mil é... Aí ele tá falando aqui que acompanha todo o material da internet sobre esse lançamento, concorda que o preço tá irreal, mas ele fica pensando se com a venda desses seis ets, talvez ele pudesse pegá-lo.
1: Enfim, pra gente dar opinião aqui. Não. Não faça isso. Não faça. Cara, você vendendo ou não, o preço continua o mesmo, né? É só a diferença aí que você vai pagar. mais. É, na
2: verdade, ah, vamos, vamos combinar que se ele pagar a assim, vista também... Isso que eu falar. Dependendo, aí. se ele pegar o de 64, não é 7, né? Cai aí pra 6 e pouquinho. É, Só que... Se ele tiver algum meio aí de comprar com alguém que vem de fora, mesmo que esse alguém que estiver viajando cobre ali uma uma taxinha, digamos assim, ainda vai sair
0: muito mais barato, né, cara? Mas ó, Edu a gente não sabe. Vai que o Paulo precisa parcelar? Aí sim. Pô, aí sim. Aí, compra, não, aí, tá, aí, não aí, não aí não tem como. Aí não tem como. Aí eu acho que não existe discussão. Eu, eu posso, né, eu posso fazer não... uma propaganda da, de uma casa de câmbio <risos> que eu achei sensacional agora? Uma dica para quem vai viajar que é boa? Vai, vai
1: depois fecha um público editorial para a gente. Véi. Beleza, eu vou, vou tentar. <risos> é, vai, Cara, vai lá e bate na porta Eu estou achando
0: sensacional. Eu não sabia. Agora na casa de câmbio do Banco Safra, aquela maior zona lá do aeroporto, os caras agora te vendem em dólar com, Sem pagar taxa lá Sem pagar o IOF No cartão de crédito Parcelado de cinco vezes Então você que vai viajar Tá querendo comprar o um iPhone Comprar alguma coisa E quer parcelar E não tem como Passa no Safra compra os Caraca, dólares Como é
2: que eles ganham dinheiro? Ah, Edu alguma, alguma mágica Não, assim Não, Black Friday não, Bruno Não,
0: Black Friday <risos> não Mas uh, o que acontece A taxa Óbvio que se você pagando dólar no, Em dinheiro Ele desce um pouco a taxa Mas não saiu nenhum absurdo eu paguei 3,57, foi isso, 3,57 no dólar lá, sem o IOF, né? E se eu quisesse, eu podia ter pago no meu cartão de crédito em cinco vezes, eu achei super legal, eu acho que vale a pena, assim, é uma informação legal para todo mundo e depois safra, faz um publi com a gente. Eu adorei o serviço, cara, comprei lá um pouquinho de dólar que eu precisava, passei no cartão de crédito não dividi, mas se eu quisesse dividir podia ter dividido
1: em cinco vezes sem juros já entendemos já, Breno que divide em cinco vezes sem juros, Breno não, ô Rafa
0: mas é que eu achei sensacional cara. em vezes? Casa de cam...
1: cara, casa, quatro vezes? cara, casa de câmbio Seis?
0: Uhum. antigamente era só uhum. em dinheiro ou débito, cara. Não, as 99% das casas
2: de
1: câmera ainda continuam assim, né? não é antigamente não. Tá. Não, cartão de crédito à vista, não aceita?
0: Cara, eu achei sensacional, é. desculpa.
1: Fechando aqui os e-mails da semana, Júnior Santos, vocês acreditam ou já existe algum rumor que a próxima geração dos MacBooks Pro terá o Face ID? E mesmo já existindo ali o Touch ID nos atuais, vocês acreditam que essa feature poderá ser banida nos computadores, sendo que ela acabou de chegar ou a Apple poderá usá-lo como uma segunda camada de segurança? Ou seja, o Face ID mais Touch ID. Ah a Apple quando colocar um tira o outro é, isso aí, isso aí gente, acho que é consenso aqui né Edu você também concorda? eu é, concordo eu também acho não... ela, se, ela, se ela botar os dois ela tá ela luz luz no pé.
2: Dando, um, dando um atestado de que o iPhone é falho porque é, só tem um é. por exemplo
1: agora respondendo a primeira parte eu acho que vem só não, só não acho que vem tão cedo infelizmente. É. Acho que demora um eu, pouquinho mais.
0: Eu também acho que mais uns dois aninhos. Tem Deve que deixar vir.
1: bem popular. Né? O que a gente já tem rumor, rumor concreto, né? meio paradoxal falar <risos> isso. Mas tem rumores já falando de iPads Pro em 2018 com Face ID. Aí eu acho que vale. Eu acho que já vem. O iPad, sem dúvida, está na frente isso. do Mac,
2: né na fila do Face ID. Agora, o, o curioso é que a gente já viu aí, iPad, é iPad iMac Pro, um possível Mac Pro com... Não, possível não, né? Já falaram, Mac Pro com um display novo e essas máquinas todas o iMac Pro a gente já viu e sabe que ele não tem Face ID nem Touch ID, né? Porque o teclado a dele o iMac Pro, né? Você é, tá falando o Mac Pro o iMac Pro, é, não, o iMac Pro é, ele não tem Face ID e não tem Touch ID porque o teclado dele é, é o Magic Keyboard da Apple que a gente já conhece e o Mac Pro com, com a tela nova eu também não, não boto fé que vem com, com Face ID e também não vem com Touch ID, né? Então... Tá, tá estranho essa linha da Apple, né? Só o MacBook Pro com, com a Touch Bar ali, com Touch ID, eu acho que... E, ó, e se eles migrarem pro Face ID, ele vai ficar meio deslocado, né? Porque... Ou a, Touch ID, ou a Touch Bar vai sumir ou a Touch Bar vai continuar mas eles vão tirar como a gente falou aqui agora o Touch ID botar o Face ID isso é então besteira. vai ser um produto meio... é só a
1: Touch Bar aumentar um pouquinho ali até o canto o MacBook Pro como é
2: hoje ele é tipo um produto de transição né é
0: não, por isso que eu acho que vai demorar eu, eu ainda acredito que a Apple vai fazer um MacBook Pro daqui uns dois anos com Touch Bar 2 que não precisa disso daí pode ser que a câmera seja ali embaixo no ângulo perfeito para abertura do Mac e é aquele xalá lá que a Apple faz,
1: né? Galera, vamos ficando por aqui. Esse foi o Mac Magazine no A256. Breno Mas e boa viagem de volta. E até semana que vem. Valeu, semana que vem já no Brasil. E bora que a vida. Tá
0: passando rápido, né, velho? Eu, eu tô ficando velho. Hoje, de novo, eu vi como eu tô ficando velho. <risos> minha filha pega o telefone, me liga sozinha e como se fosse a coisa mais natural do mundo. Saudável de você, papai. Pega o telefone, fala, mostra, olha, aqui tá. O dia tá lindo. Eu falo, não é possível, cara. Não é
2: Alice, não. Não, né? não, não. A Clara, a do meio. <risos> okay, eu ia dizer que você tá velho mesmo. <risos> ah, a... A Clara também. Aliás, uma, uma, uma declaração aqui da minha filha mais velha. Ontem, ontem, não lembro. Virou e falou... Papai, não gosto desse telefone. Esse telefone não tem botão. Eu gosto de ah, botão. A filha também ou fala seja, aí direto. Ou seja... Não, falou assim... Claramente, falou, papai, só que eu não sua, quero. Ela telefone. só usa o Dalê. Seu, tele... seu telefone é ruim, não <risos> tem então Então, cara, está provado cientificamente que agora as crianças vão passar um dobrado para aprender aí os, os novos gestos ah, Do telefone. o que eu achei 10.
0: bonitinho são elas virando para mim e falando assim: papai, papai, olha aqui. Eu olho ela tá segurando o meu telefone virado para mim. Daí desbloqueia ela, pega e usa. Ela, valeu. Deu que valeu? O que? Vem cá, ó. Oh menina. Valeu. Falou, Edu. Até semana que vem.
2: Valeu, até semana que vem. Obrigado aí, patrões, por
0: nos acompanhar
1: ao vivo e por ajudar o Mac Magazine. Diga lá, Rafael. Este podcast é um oferecimento do Patrão Platinum, goimports.com.br Macs, a preços justos no Brasil. Fica, como o Edu falou, um agradecimento a todos os nossos patrões, especialmente os patrões ouro. Lista aumentou, hein? Beto Chagas Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saja, Rogério Vieira e Valentina Lima. Eu quero ficar sem ar pra ler li essa lista, viu? <risos> Edu Garcia, obrigado pela edição de sempre. A todos vocês, obrigado pela companhia. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.